0: We gaan weer verder met de volgende bede uit het Onze Vader. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Vergeving is een van de belangrijkste thema's in de Bijbel. Het draait erom. De vergeving van God door het offeren van zijn Zoon bepaalt onze bestemming. Daarom ook deze vraag, vergeef ons onze schulden, vergeef ons onze zonden. Uit onszelf staan wij immers schuldig tegenover God. Ieder mens heeft gezondigd en mist daarom de heerlijkheid van God, zegt Romeinen 3, vers 23. Iemand die zegt zonder zonde te zijn, is een leugenaar, zegt Johannes. Dus we hebben allemaal vergeving nodig. Maar we koppelen hier, als we dit bidden, de mate van vergeving die we willen ontvangen, aan de mate waarin wij die vergeving aan anderen geven. En dat is toch al een dingetje. Vergeving schenken aan degene die jou iets hebben aangedaan, zet jou vrij om Gods vergeving te ontvangen. Die mensen, die hebben macht over jou en elke keer als je ze ziet of je wordt aan die omstandigheid herinnerd, voel je opnieuw die pijn en beleef je het opnieuw. Vergevings schenken wil niet zeggen dat het niet erg was. Het zegt dat het wel erg was, maar dat jij ervoor kiest de ander te vergeven. Vergeven is een keus van je wil. Je emoties schreeuwen misschien nee, maar je wil zegt ja. Het is een proces en telkens weer opnieuw een keuze van je wil. Canon Clemen van de St. Andrews Cathedral in Sydney heeft eens gedeeld dat in vele ziektegevallen onvergevingsgezindheid kan worden aangewezen als de meest waarschijnlijke oorzaak van de kwaal. In vele gevallen kan deze onvergevingsgezindheid worden teruggebracht... tot een periode van zo'n 18 maanden voor de ziekte begon. Henry Wright schrijft in zijn boek Een meer dan voortreffelijke weg... het verhaal dat er eens vijf dames bij hem kwamen, elk met artritis... waarvan twee al ernstig misvormd waren. Hij wees dan op het feit dat genezing soms ook iets van ons vraagt. Hij vroeg hen of er iemand was die hen in het verleden had benadeeld misbruikt of wat voor vlak dan ook, en die zij nog niet vergeven hadden. Elk van de vrouwen bevestigde dat. Hij leidde in een gebed van bekering en vergeving, en nadat hij daarmee klaar was, vroeg hij hen hoe het met hun artritis was. Toen bemerkte ze dat het de pijn weg was en de vingers weer recht waren geworden. Er schuilt een enorme kracht in vergeving. Daarom legt Jezus er ook zo de nadruk op. Hiermee wil ik overigens niet zeggen dat iedereen die last heeft van artritis of reuma, dus iemand moet vergeven. Maar het zijn wel dingen waar we op kunnen letten en die we misschien kunnen vragen. En misschien dat wanneer je voor iemand bidt, heilige geest je dat in gedachten geeft. Breng zoiets dan met heel veel liefde en met heel veel begrip. Niet van, jij moet nog iemand vergeven, daarom genees je niet. Dat is niet de wil zoals de heer Jezus dat doet. Maar vraag... Of het misschien mogelijk is dat er nog iets is in hun leven wat zou moeten veranderen op dit gebied. De motivatie om te vergeven is omdat de Heer Jezus ons vergeven heeft. Colossense 3 vers 13 zegt, verdraagt elkander en vergeeft elkander indien de een tegen de ander een grief heeft. Gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. Moet je altijd naar de persoon toe die je wilt vergeven? Ik denk van niet, maar het hangt van de situatie af. Wij moeten in ieder geval hen voor Gods troon officieel vrijzetten. Vergeving is een proces. Je moet er dus telkens weer voor kiezen. Jezus leerde ons dat we 70 maal 7 keer moeten vergeven. Dat is een symbolisch getal en staat voor oneindig veel keer. Er zijn drie vormen van vergeving die noodzakelijk zijn voor ons. Gods vergeving voor ons leven, Gods vergeving voor anderen en onze vergeving naar anderen toe. Op grond van Johannes 20, vers 23, hebben wij dus de macht, de autoriteit, om mensen hun zonden kwijt te schelden. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. Doe dat dan ook. Dank God voor zijn vergeving in je leven en vraag hem jou een vergevingsgezind hart te geven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de bozen. Jezus erkende de mogelijkheid van verleiding. Laten we nooit denken dat we het in eigen kracht kunnen. Dat gaat hopeloos fout. Jezus wist dat er verleidingen zouden komen. Het leidt ons niet, betekent ook dat we dat ook zelf niet moeten doen. Zonde komt vaak voort uit hetgeen we onszelf aan blootstellen. Porno, films met vrije seks en tv-programma's kunnen allemaal een bron van verleiding vormen die uiteindelijk tot zonde leidt. Bedenk dat God niet alleen naar je handelen kijkt, maar ook naar je bedoelingen, je gedachten. Zonde staat in sterke relatie tot de gedachten en de bedoelingen van ons hart. Waak over je zwakke plekken. Kwetsbaarheid staat in sterke relatie tot die dingen die je moet mijden. De zaken waar je je aan blootstelt die je gemakkelijk zouden kunnen verleiden. Handig is het om een goede vriend te hebben met wie je een verbond sluit. Je spreekt af dat je voor elkaar bidt en voor elkaar zult zijn, juist in tijden van verleiding. In deze moderne techniektijd kan een sms'je of een appje aan je buddy je al door een tijd van verleiding heen helpen. Laten we met elkaar afspreken dat we ons leven meer en meer gaan heiligen en afleggen wat ons zo licht in de weg staat om de wedloop te kunnen lopen, zoals Hebreeën 12 vers 1 zegt. Laten we de wereld niet lief hebben, want al wat in de wereld is... de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen... en een hoogvaardig leven, hoogmoedig leven... is niet uit de vader, maar uit de wereld, zegt 1 Johannes 2, vers 15 en 16. Een krachtig voorbeeld van God die iemand voor het kwade behoedt zien we het leven van Jabes, 1 Chronieken 4, vers 10. Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden... Zegen mij toch overvloedig en vergroot mijn gebied. Laat uw hand met mij zijn... Weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft. En God schonk wat hij had gevraagd. Dat is iets om iedere dag te bidden, toch? Verlos ons. Er zijn tijden dat er bevrijding nodig is in ons leven. Er zijn mensen die zeggen dat christenen geen demonen kunnen hebben, maar ze vergeten het verschil tussen ziel, geest en lichaam. We worden wedergeboren in onze geest. Maar demonen kunnen nog in onze ziel en in ons lichaam zitten. We hebben een bediening www.vrijheidspastraat.nl we mogen regelmatig voor mensen bidden. Mensen die echt geloven, die een relatie hebben met de Heer Jezus en toch geplaagd worden door dat soort dingen. Een avondje van bevrijding, bekering, genezing, herstel en deze mensen komen er veranderd uit. En dat is niet onze verdienste, maar de kracht van God. Wij hebben verlossing nodig en Jezus zet ons vrij. Maar ook wij zelf moeten hier iets aan doen. Onszelf overgeven en helemaal aan Jezus geven. Onszelf overgeven door onze hartsgesteldheid. Naar de Heer toekomen met een nederig hart. Onszelf ons hele wezen in nederigheid overgeven aan God. Onszelf overgeven in verbrokenheid en nederigheid. Onszelf door de beleidenis van onze ziel overgeven aan God. Alle deuren waardoor demonen in ons gekomen zijn, sluiten door bekering en vergeving. En de Heilige Geest geeft ons vrijheid. Het juk zal verbroken worden door de zalving. Dat is letterlijk zo vertaald vanuit de King James Version. De Heilige Geest bezit de mogelijkheid om ons leven te verruimen... en de gebondenheid te verbreken die ons verstrikken. 2 Korinthe 3 vers 17 zegt de Heer nu is geest... en waar de geest des Heeren is, is vrijheid. Dat is niet zomaar dat je dus mag doen wat je wil... Maar dat is vrijheid dat je dus los bent van iedere gebondenheid aan het Rijk der Duisternis... Het woord van God bevrijdt ons. Johannes 8, vers 32 zegt: En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Als laatste in het Onze Vader komen we de doxologie, oftewel de lofverheffing, tegen. Elk gebed moet in triomf eindigen. Hoe we er ook aan toe zijn, we moeten niet kijken naar onze omstandigheden, maar op de overwinning: De overwinning van Jezus aan het kruis. 2 Korintiërs 2 vers 14 zegt: maar God zij gedankt die ons te allen tijden in Christus doet zegenvieren en de reuk van zijn kennis allerwegen wegen door ons verspreidt. Er is geen ruimte voor een nederlaag. Hoe zwaar de strijd ook is, met Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Lofprijs bindt koningen, dus ook heersers in de geestelijke wereld. Psalm 149. God houdt van lofprijs. Psalm 22, vers 4. God troont op de lofzangen van zijn volk. Psalm 100, vers 4. Ga met een loflied zijn poorten binnen. Zijn voorhoven met lofgezang. Looft hem. Prijst zijn naam. Lofprijs is een instrument en een krachtig wapen. Psalm 50, vers 23 zegt. Loof mij. Breng een lofoffers. Dat baant de weg tot mijn heil. En een lofoffer. Is God niet loven als het je alles goed gaat. Maar een lof offer is hem juist prijzen en loven als het jou minder gaat. En dat hem toch te eer geven baant de weg dat zijn heil, zijn redding, zijn genezing, zijn bevrijding, zijn bevrijding tot je mag komen. Want hij is en blijft onze vader in de hemel. Hij is en blijft onze liefdevolle Vader. En hij wil niets liever dan dat het jou en mij goed gaat. Zullen we het nog één keer met elkaar bidden? Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.